0: de Taverna RPG
1: Bem-vindos, bailantes! Aqui é o Fuscaldi, com essa voz de severos. <risos> Mas estamos aqui novamente num papo de taverna. Aí Hoje nós vamos falar de um evento importantíssimo para RPG nacional, que é a RPG Com. Estamos aqui com o meu parceiro sócio Micael.
0: Rapaz, o Severos não aguentou ficar muito tempo sem o Dule na cabeça dele Ele teve que fazer uma Caraca. parceria aí com o Fuscald agora, então tô é. co- compartilhando o mesmo corpo. Severus Fuscald <risos> É isso aí. Mas é isso aí, gente, tudo certo? Eu sou o Mika, e a gente tá aqui para falar sobre esse evento incrível, que é... Terceira ou quarta edição, é? Só me ajuda. Quarta edição, Mika. Quarta edição. Eu acompanho desde a segunda, e... Cara, incrível. Já joguei, sempre, todos, os, todos os anos eu joguei. E esse ano nós estamos aqui participando como podcast isso aí, é isso aí
1: Finalmente
0: Finalmente
1: Então a gente tá aqui com uma galera muito especial a gente conversar sobre a RPGCon Esse evento especial do RPG Nacional Eu tô aqui com os criadores, fundadores, idealizadores desse projeto Que é o Edson e o Leandro E eles vão contar um pouquinho pra gente Sobre quem eles são e sobre o projeto hoje Então, pode começar pelo Edson. Quem é o Edson?
2: Fala, galera. Fala, Fuscaldi. O Edson é, na verdade, o druida das padarias, né? Que não é das padarias. É de fazer (risos) pão de queijo sem
0: meneiro. Aí sim.
2: Sou o fundador do site rpgbrasil.com.br que surgiu lá em 2008, mas o projeto vem bem anterior a isso e realmente o nome RPG Brasil foi em 2008. É, sou o criador do sistema Kings and Hero do cenário de uhum. cenário era, né? o, o, o primeiro livro foi o primeiro reino, que é o Beltor, e produzo para RPG na internet, amo RPG. <risos> e temos aqui também o Leandro Lisboa, sou eu, também um, um outro organizador, né, trabalho já no cenário do RPG há algum tempo, revisou, é, fui adotado pela essa editora, pela RPG Brasil, e fui pesquisador de conteúdo, é, revisou, tradutor, criador, também é, agora nos últimos tempos, né, durante a pandemia, criamos uma marca, Titinho Obro, que além de meu apelido no, no nosso servidor, é agora a minha marca, de roupa e acessórios pra, pra RPG.
1: Boa! Que da, hora. que da hora! Cara, a gente tem que bater, bater um de um papo, chamar também o Feron, pra gente falar sobre empreendimentos, empreendedores do RPG. É, é Tem uma bastante gente, cara. É,
2: tem, tem bastante gente que tá correndo atrás, né, cara?
1: Sim. E eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho de como que foi a ideia do projeto, como é que foi o, o estado embrionário, como é que surgiu essa essa ideia de fazer esse evento
2: RPG.com, ele na verdade ele nasceu em 2020 mas ele é um projeto anterior a isso tá? então eu já tinha uma ideia de fazer um evento é, eu queria que esse evento talvez fosse às vezes eu queria que ele fosse presencial às vezes eu queria que ele fosse online tá? então era um negócio que ainda estava bem é, na minha mente e aí veio a pandemia. Né? O dia 2020. que for é
0: presencial vai ter que ter uh, pão de queijo para todo mundo. Ah, com certeza. É. <risos> Sobre cada padaria do Druida. Né? Exato.
1: Eu faria o pão de queijo <risos> numa forma de um D20, né, pessoal? <risos> todo boa, mundo rolando
0: boa. pão de queijo na mesa. <risos> e, se, e se tirar um, pega um que tem um gosto ruim dentro. Boa,
1: boa, boa. Pão de queijo de rodoviária. <risos>
2: Então veio a pandemia em 2020, né? E aí foi bombardeado na internet com o pessoal falando: Poxa, minha mesa parou e eu não tenho como jogar. E eu via que a galera estava chateada porque a maioria das pessoas não sabiam como jogar online. E aí eu tinha a ideia do evento, né? E eu queria, e eu falei: Vou aproveitar essa ideia e vou startá-la agora. Então, inicialmente eu fiz uma carta, mandei para algumas editoras para ver se alguém apoiava. A construção dessa ideia. E é claro que, assim, apesar de existir eventos online, a ideia da RPG com era mais do que um evento só de jogos. Ele queria ter palestras e coisas que simulassem um evento presencial de forma online. Uhum. E é claro que os caras olharam para o doido aqui e falaram: não, lógico que não, né? não vamos investir nada em você. <risos> E aí eu peguei e falei, poxa, eu não vou desistir disso não. Peguei e fui lá no Facebook e coloquei lá, galera, olha, eu tô com a ideia de criar um evento online. O que vocês acham? E aí o post viralizou e muita gente já apoiando naquele momento. E eu vi que o negócio cresceu de uma hora para outra e que ia dar certo a ideia, porque ela estava montada assim meio que na minha cabeça. Só que não dá para fazer sozinho, né? Eu tenho um sócio que é o Alessandro Fininho que ele, na verdade, nem sabia dessa ideia, porque eu estava em pandemia, eu estava em casa, na semana que eu estava em casa, e aí eu nem cheguei a conversar com ele, quando eu lancei essa ideia. E o Leandro, que ele era um cliente parceiro nosso, porque eu brincava com o Felipe e falava o Leandro não ser mais que a gente, nossos produtos. <risos> então, o Leandro <risos> fazia divulgação melhor do que a gente mesmo fazia. E a gente acabou tendo um laço de amizade com o Leandro. E aí, quando surgiu o RPJ.com, eu falei, poxa, a gente precisa de alguém mais alguém para ajudar nesse trabalho, porque não é tão pequeno quando a gente está imaginando que seja. E aí, chamamos o Leandro. E aí, mais ou menos, em 48 horas, a gente conseguiu desenvolver o site, colocar no ar, já abrir as inscrições. Começou a chegar a inscrição de palestras e de mesas. E, assim, a coisa aconteceu muito rápido, sabe? E aí, o RPG.com foi ao ar e deu certo. A galera era pra ser só na edição de 2020, né? Aí a pandemia persistiu em 2021, a galera pediu um, uma nova edição, a gente fez em 2021. Acabou fazendo em 2022 e agora 2023.
0: Muito bom, cara. E, cara, eu acho incrível. O... A pandemia tem... É, cara, foi uma coisa muito horrível. Mas se a gente for analisar pro RPG, para o Universo, né? Para a nossa bolha da RPG, ela foi muito construtiva. E muitas coisas, muitas páginas Muitos eventos surgiram aí RPG com A partir desse boom, por exemplo Surgiu a D20 Minutinhos Tirou a D20 Awards O próprio baile ainda está engatinhando com um evento Que começou só uma coisinha entre nós E ano passado já teve praticamente evento O mês todo, né? Com várias mesas Sem contar que agora o Guacha está fazendo o RPG Guacha Day No aniversário que vai ser no dia 27 de maio Se não me engano Entre tantos outros eventos E tudo isso foi startado por causa da pandemia
1: É, quando eles começaram A contar a história da Falei, essa é a história do baile
0: (risos) (risos) Porque vocês são um pouco Acho que pelo que eu entendi Vocês já tinham essa ideia antes O nosso, tipo, vamos fazer o quê?
1: Mas é isso A pandemia, ela foi muito boa Pro RPG em geral, eu acho E o detalhe Deixa eu adicionar um detalhe aqui
2: Eu não sabia como jogar online eu já tinha jogado, mas só, só em canal de, de áudio, rolando dado de forma bem simples. E assim, e a gente precisou de ajuda, porque o Leandro também sabia muito pouco e o Fininho também não sabia nada de como jogar online. Então a gente criou assim, um evento online sem saber como jogar online e fomos descobrindo, a gente foi vendo vídeo no YouTube, como é que funcionava o Roll20, como é que a gente poderia usar os, os canais... E aí surgiram algumas pessoas que ajudaram a gente, que entraram e falaram, não, eu já jogo online, vou ajudar vocês e tal. E começaram a ajudar os mestres também, que a maioria dos mestres não sabiam. Porque as edições mais novas, a gente não precisa nem ensinar mais nada pro pessoal, porque todo mundo já sabe como funciona, entendeu? Então foi bem bacana isso. Foi, cara. A questão assim, além de eu não saber, eu sou o responsável pelas mesas, né, pelos mestres, jogadores e tal. É, além de eu não saber, eu tinha preconceito com o jogo online. E era bem pior, porque tipo, eu nem considerava a RPG Online como, com, com, a, com a imersão que poderia ter, o rolar de dados e tal, eu era bem. Eu era bem dinossauro, né, cara? Eu era bem escrotão mesmo. E, e aí no meio da pandemia o cara me chama pra coordenar as mesas que eu nunca tinha jogado, <risos> nunca tinha jogado mesmo, nunca tinha mestrado, nada. E, e, e tinha preconceito, sabe? mas bora fazer, bora fazer, cara, não, nunca joguei, não sei como jogar, mas como a comunidade toda tava muito afim do evento né e houve uma comoção bem forte, ah, vamos fazer, ué, né, de repente vai que é bom. E hoje eu acho que, cara, eu nem quero mais jogar, eu quero até jogar presencial, sabe, mas só a... a, a a estratégia em fazer isso tudo Sai do trabalho, final de semana Vai pra um lugar, volta de lá Isso daí já me cansa uhum. E aqui de casa eu tô jogando A qualquer hora, sabe Pode ser qualquer dia Eu tô aqui dentro de casa fazendo alguma coisa Deu a hora do
0: jogo, sento, jogo Terminou, terminei Volto a fazer minhas tarefas Exato. casa Eu acho muito engraçado que uh, Eu joguei muito pouco RPG Antes da pandemia Eu tinha jogado algumas mesas com o Pedro e algumas coisas na minha adolescência. E cara, ou seja, pra mim, a a minha ascensão no RPG foi já aqui no baile, né? E é engraçado que eu não consigo imaginar eu jogar um RPG sem estar gravando ou transmitindo. Eu já jogo ele pensando no podcast... esses dias eu fui jogar uma mesa presencial com os amigos e o pessoal, nossa, como tu descreve as coisas tipo, tinha grid ali, né, a gente mexia, mostrava e eu nem mexia nos tokens e e eu eu, eu, eu explicava tudo, né eu eu fazia toda a a explicação detalhada, né, dos meus movimentos pra onde eu ia, e o pessoal, mas como, daí eu toquei cara, eu tô pensando no podcast já tudo que eu faço, eu já, eu já faço todos os detalhes, porque o pessoal do podcast não vê o
1: que tu tá vendo, né? Exatamente. É, é. É. A, o online, ele, eu também nunca tinha jogado online, né, até começar a gravar o podcast. E tem uma série de protocolos de coisas que você tem que fazer, que acabou surgindo, ficando até mais criterioso com o longo do tempo, né, Mica? Sim. É, Nossa,
0: a gente foi aprendendo com os erros, né? <risos>
1: Primeira temporada nossa do podcast qualitativamente é uma bosta, né, cara? A história é, é
0: boa, mas o formato não tá legal, porque é... a gente foi evoluindo o nosso formato de podcast, de campanha, de edição, de sonorização, tudo, na medida que a gente foi fazendo as coisas. A gente não fez alguns testes e não gravou ou fez alguns testes e não editou a gente pegou aquele material que a gente pegou na primeira sessão e pum! Fizemos a fazer uma edição. Na cara dura mesmo.
1: O jeito da gente narrar muda. A, claro. O jeito que a gente puxa a mesa muda. E até os jogadores também já vão ficando treinados para jogar para podcast. No
0: online, né? É. Exato, a gente, o pessoal vai entendendo. Mas aproveitando essa, essa, esse gancho, eu quero puxar aqui uma pergunta para vocês. O como vocês veem. O progresso da RPG RPGCon No decorrer dos anos Primeiro, do segundo, do terceiro evento As mudanças As melhorias O crescimento do evento Como é que foi isso para vocês?
1: E eu tenho uma pergunta só para adicionar na sua E como vocês enxergam Qual vai ser o próximo passo?
2: Cara O, o progresso em si é No que vocês no que falaram, o amadurecimento do, do fazer Sabe, porque A primeira RPG com a gente não tem cadastro das pessoas que jogaram lá. A gente não sabe quem foi que jogou, quem foi que mestrou e tal. A gente tem registro das palestras, porque a gente subiu muita palestra pro YouTube. E a gente tem também, as palestras foram ao vivo. E isso quase que 100% delas deram problema e ficou bem ruim, sabe? E tanto que a gente aboliu isso, as palestras são gravadas, a não ser com alguns palestrantes que têm mais experiência com, com, com o próprio, a própria questão de palestras. Mas o amadurecimento, e se você pegar a primeiro, o primeiro site e pegar o, o novo, você vê o quanto a gente amadureceu em questão de, de produzir, né, da produção. E o amadurecimento, o crescimento como diversificação de evento. Porque era palestra, mesa de artistas Oficina e mesa Hoje a gente tem, a gente fez o primeiro Campeonato de card game Do Brasil online E esse ano o primeiro board game online Campeonato de board game online Então a gente começa já a integrar E o, board, e o card game volta, que é o Seven Galaxy e o board game É o, o Desconfronto Então a gente começa a diversificar Não só o O próprio RPG, mas Sair da bolha do RPG Para ter outras Outras atrações né? Fora aí a gente tem As mesas redondas Formato de de palestras Tem todas outras coisas Que cresceu Como evento né? Cara, o próximo passo Esse ano a gente já está investindo Que é a internacionalização do evento E aí a gente conseguir Pegar público De língua portuguesa né, e o engraçado é que desde o ano passado a gente já tem um público de fora do Brasil sem fazer esforço nenhum, né? Porque acaba que vai criando ambientes seguros e ambientes propícios a, a novos jogadores, e aí você vai agregando, vai, vai aparecendo do nada: Que é a questão da osmose, é o crescimento orgânico, né? Então a gente tem, por exemplo, a gente tem. É, jogadores da América Latina, Uruguai, Colombiano, que aí a, a barreira da língua não foi barreira de verdade, todo mundo se entendeu, porque os termos são muito parecidos, as, a, a própria é, dinâmica de jogar RPG é, é universal, sabe? Então a gente tem pessoas de fora do Brasil já. E esse ano a gente está investindo para que isso se torne ainda maior. O que vocês falaram também sobre o podcast né, do bar de Taverna vocês foram evoluindo à medida que foram fazendo, é a mesma coisa do evento. a gente, eu Acho que a gente evolui a cada edição, a gente sempre aprende alguma coisa nova a cada edição. Né? E uma das coisas da RPG Com é sempre trazer uma novidade todo ano. Então, todo ano, a gente tem uma coisa diferente do que não teve no ano anterior. Né? Então, a gente agregou uma loja de sebo, já, a gente já teve o um campeonato de, de card game, agora a gente está tendo o um campeonato de de board game, a gente aderiu aos streams, né? o pessoal pode streamar ao vivo, então tem várias coisas que vão sendo agregadas à medida que as, que as edições vão surgindo e assim o evento vai ficando cada vez mais dinâmico né não é aquele negócio é, parece como se fosse um evento real, você tem vários, várias atividades ocorrendo durante o dia e você pode ah, agora eu vou jogar uma mesa ah, eu terminei minha mesa, agora eu posso assistir uma palestra eu posso... É, ver um campeonato, como é que tá ocorrendo,
0: né? Sabe o que eu imaginei? O que ia ser muito legal. Eu não sei, eu, não, eu nunca joguei Minecraft, mas imagina, tu construir no Minecraft todo um pavilhão, aí montar as salas. Aí tu chega numa sala, tu vê lá, ah, vou ver o que tem aqui, deixa lá se tem como escrever alguma coisa. Aí, ah, tem uma mesa aqui de DD. Hum, vou dar uma olhada, aí tu chega lá, tem o um link tu clica no link e te direciona pra mesa <risos> uma coisa meio ilusória, né, tipo assim uh, realista, no sentido digital mesmo, assim
2: já falaram pra gente usar o metaverso é, <risos> é. É,
0: é, é muito legal isso aí, alguma coisa assim ainda, o Minecraft foi uma forma, né, não, não exatamente isso né? uhum. pra ilustrar o, o, o que se passou na minha cabeça
2: é, tem um ambiente, né, um ambiente virtual que, Isso. que todo mundo se
0: logue. Quem sabe, quem sabe. Não é, uma ideia sabe? e por que hum. não? Vocês comentaram sobre a questão ali de pessoas de fora, né? Eu já proponho, pra esse ano já não tem mais uh, como a gente abrir mesas, né? Mas pra ano que vem, a gente já pré-estabelecer algumas datas, e o baile, ele tem dois super, hiper, mega parceiros, que nós estamos juntos desde o início, que é a Nord RPG e o downplay podcast. Eu acredito que a gente poderia fazer esse trio aqui, fazer algumas mesas, algumas palestras, e trazer o seu público. O, a Nord com o pessoal do, do Nordeste, né? Fortaleza em geral. Uhum. O baile que é, é um público que já pega o pessoal de tudo. E o Downplay ele é um, um, um podcast uso, né? Ele é uso brasileiro. Ah,
1: ele, bacana. Ele,
0: bacana! Pessoal de uhum. Portugal e pessoal do Brasil. Então a gente conseguiria ainda trazer, expandir ainda mais a marca da RPG Com, é, e se divulgar também, né? Uma, porque é uma uma parceria fechadinha assim entre as quatro páginas assim. Tenho certeza que os meninos da das páginas parceiras com certeza topariam. Com certeza. Ah, Maravilhoso. Se já puder ajudar
2: a gente na divulgação, ah, desse com certeza, ano, entendeu? E a gente já estipular algo sim para ano que vem. Em que a gente trabalhe junto. Entendeu? Claro. A gente trabalhe que tenha uma. Um, trabalhos de verdade, trabalho junto. Né? Como a RPG Com é um nicho bem específico, RPG bem específico, né? A melhor divulgação é esse tipo de divulgação. Não adianta ser. ah, vou fazer a divulgação paga tal. A melhor divulgação é essa. você tá num canal e o pessoal daquele canal vê você, e aí, opa, quem que é esses caras aí? Vamos ver o que, que é
0: RPG com. Isso. Inclusive, depois eu vou pedir em off para onde vocês gravar uma pequena vinhetinha, coisa de 30 segundos, a gente largar no início do podcast, onde todo mundo vai ouvir. Ah, eu sou... Eu vou pegar o exemplo do Edson. E aí, eu sou o Edson, lá da RPG Brasil e organizador da RPG Com. Nos dias tal, 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 vai estar tá rolando RPG Com. Aí, ah, fiquem ligados. coisa bem, bem simplesinha, mas já chama atenção, né? O pessoal vai ouvir e vai ficar na mente. Verdade, verdade. Mas aproveitando, já que nós estamos falando de eventos e parcerias, eu aqui, eu vou pedir aqui agora. Ao vivo. Eu, ao vivão, ao vivão. Em outubro, o baile faz o seu evento, que é o Baile Taverna Festival, o que, na verdade, é a comemoração do nosso aniversário, que começou com um evento de uma semana, e já no ano passado, que foi aniversário de dois anos, a gente fez três lives por semana o mês todo. Foi doido. E agora, esse ano, a gente já... Uh, o pessoal, o estagiário, já, já levou o pé na bunda e o dono tá louco. E nós vamos fazer quatro lives por semana. Toda segunda, terça, quarta e quinta vai ter live. E, diferente do ano passado, a gente vai pegar uma data e vai jogar nos peitos dos parceiros e eles vão organizar a mesa. Eles vão montar uma mesa para narrar uma one shot, vão botar um ou, dois, um ou dois parceiros dali da página e a gente completa com a party. Posso contar com vocês pra narrar uma one shot pra nós lá?
2: Ah, quero ver o Edson narrar... Kings and Heroes, com certeza. Quero ver. Só não dá na RPG (risos) Con. É, na RPG Con a gente não consegue, mas, cara, vai ser... Vai ser uma honra. Ah, Com
1: certeza.
2: estar com vocês, isso aí é certeza, já pode botar o nosso nome.
0: Então, fechou. Aí, ali, pô... Julho, agosto, nós vamos fazer uma reunião para definir as datas né, de cada um, ter tempo para se organizar coisa bem exato, tranquila. Exato, assim, exato, exato. Para todo mundo ter o seu espacinho, o seu dia certinho, não dar confusão. E também para a gente tentar diversificar o máximo possível sistemas, ambientações e temáticas, né, coisas assim, para agradar todo mundo. É verdade. Sim, sim. Então, fechou, mano. Show de bola. Mais um, mais um confirmado. Mas agora é o momento que todo mundo está esperando. O que nós podemos esperar da quarta edição da RPGCon Boa!
2: Olá, a quarta edição ela tem bastante coisa, né? Como as demais edições já tiveram, mas a quarta edição tem. Eu digo que a quarta edição é a que tem mais novidades até agora. Depois eu vou fazer um post sobre só as novidades que surgiram na, na, nessa quarta edição. Então, além das mesas de jogos, dos streams, da... dos indies das minhas de artistas, do Sebo. É, a gente vai ter o campeonato da Desconfronto, que é o primeiro campeonato de board game online, né, ocorrendo dentro da RPG.com, com os criadores do próprio jogo, auxiliando nesse campeonato, com os juízes e tudo mais. É, a gente tem dentro do evento, ocorrendo o evento da New com então a New Order entrou como parceira do evento. Aí! Um Aí
1: evento sim. Dentro do
2: evento. Então a gente... <risos> Ajuda o New Order e cria um evento com a marca da New Order. Então tem a neworder.com.br é, Além disso, a gente tem também o PBTA Day, né, que a gente fez junto com a comunidade PBTA. Então a gente vai ter as mesas específicas de PBTA para quem gosta, quem quer conhecer o sistema, pode Eu entrar lá BBTA. e conhecer.
0: Já vou me cadastrar agora. <risos> Eu adoro PBTA. Tem
2: várias, e... mesas, várias mesas lá. Exatamente.
0: E em termos de mesas de
2: jogos, eram para ser 40... Certo? A gente está com 54 mesas de jogos. Então foi o maior número de mesas de todas as RPG-Cons até hoje em termos de, de quantidade de mesas, de diversa atividade, de sistemas. Então a gente tem sistemas de todos os tipos lá para a galera conhecer e jogar.
0: Se abrir vaga para a última hora, a gente narra também. Se é. gente
2: desistir, chama. É o Leandro que manda aí. Ó. Então, cara, mesa... Cara, esta mesa não dá mais, não, cara. A gente tá super lotado, tá certo? Que a gente teve um, um acréscimo de jogadores bem bacana esse ano. E assim, a gente tem uma. A, a nossa comunidade tem crescido bastante no número de, de mulheres, no número de, de jogadores da comunidade LG, LGBTQI. Legal. Cara, e aí a gente tem crescido bastante, né? Isso é muito legal porque. Cara, é... mostra que o ambiente é um ambiente seguro, né, para se jogar, então o ambiente sempre foi muito acolhedor para novatos, e esse crescimento, né, de, de jogadores, dessa parcela de jogadores que não encontra lugar para jogar, é bem bacana, porque mostra que a gente está no caminho certo, sabe? O nosso lema é que a RPG Com é para todos, e quando você vê essas comunidades que normalmente, é, Ficam à margem, começam a integrar mais e mais a RPG-Com, é, você mostra que a gente está no caminho certo. né? Sim, quando, sim. quando eu falo integrar mais e mais, quer dizer, tom mais, tomar mais território, a gente tem esse ano palestra, mesas, tanto de mulheres, quanto é, tanto de mulheres, tanto de mulheres trans, a gente tem de, de, de todo, de, de, em geral, sabe, de todas as comunidades, tem a gente desde de anunciantes, desde expositores. Até mestre, entendeu? Até narradoras e a gente tem palestrantes e, e isso mostra que a gente tá realmente no caminho certo, sabe? Estamos criando uma comunidade Em que todo mundo consegue se sentir representado Se sinta bem e se sinta seguro jogando, né? Que é o mais Isso,
0: importante.
1: o mais importante é isso, cara
0: Inclusive tem uma mesa que a Jaque vai narrar Que é só pra mulheres eu, Exatamente Que eu vi ela divulgar Ó, oh, eu tô olhando aqui o site e o Fuscaud ele tá criando um, uma ambientação de RPG inspirada na, no, na, na África, né? É Afro Fantasy. Pra ti, ó, uma, uma dica aqui para tu jogar do Rodrigo Semente, do Top RPG e do RPG de Preto, o cartógrafo de Aie. Opa! Boa! O Kalimba RPG. Já tem vaga ainda. Corre! Eu
2: acho que tem uma só. Se eu não me então engano, corre. a mesa dele só tem mais uma. Corre,
0: corre. Ah, cara, boa. tem
2: Alien, tem, ó, tem Afrofuturista, tem Alien, tem a muita gente coisa tem boa. Em, é, medieval, tem, tem sistema agora. A, a, a Luz Negra é uma editora do Diego Bacinello e do Stefano Peletti. Eles, eles acabaram de criar, estão criando um selo e com dois livros: já um livro já lançado, o outro vai para o catarse. Tem mesa dele também, que chegou já no finalzinho. De também. De, que é autor de nacional, vai autor de nacional não, de editora nacional que tá trazendo RPG foda, entendeu? Tem lá, tá lá disponível pra jogar. Ah, tem muita, muita, muita mesa, tem muita mesa bacana. Se eu pudesse, eu tem o, o pessoal que eu do Por trás, trás do escuro lá também, que tá lançando o, o de Faroeste lá com robôs. Uhum. Né? Uhum. Ah, a galera do Por trás de Escuro, né Nexus também. Nexus, isso. isso.
1: É. O legal é essa pluralidade, não só, né? Na, no, nas mesas, no, no público e nos sistemas e ambientações. Então... Cara, é, tem eu, eu muita eu coisa isso. diferente <risos> aqui,
0: cara. Tem muito, tem muito sistema diferente aqui, cara. É,
1: eu vejo. Tu não, vê duas,
0: tu não vê duas, três mesas se, se repetindo. Eu vi aqui, tem. Eu vi que repetiu, tem duas mesas e Cotulo, mas duas entre tantas é pouquinha coisa. Uhum. Acho que DD eu vi duas ou três, mas olha só. Starfinder, Cthulhu, Runas e Campeões, Alien RPG, Mago Ascensão, Gurps, Pequenos Aventureiros, Wolf Spell, Cult, Street Fighter, Strain, eu não sei falar isso aqui, Vaison Nordic Horror. a da Gurps de novo, mas é pouca coisa, né, que se repete, Dungeon Crawl, Tormenta, Pathfinder, D&D, D&D, Culto, é é muito sistema diferente. Cara, tem Kuro. Se você for
2: na, na New Order Com, a gente tem um mix de jogos que é incrível. Tem Kuro, Sétimo Mar, Conan, tem Nossa. Ares Magic, tem Star Trek, que tá vindo agora para... Entendeu? A gente tem muita coisa. Tem, tem muita coisa para rolar. Ah, é, incrível, é incrível, é incrível mesmo. De, de mesas lá que... Que a galera ainda pode jogar, pode chegar. Tem Hidrasil, cara, que é um, um sistema fantástico Fácil de jogar, maravilhoso. No Menera, a segunda
0: edição, já a segunda edição. No a... Menera, eu quero, eu vou até aproveitar comprar, cara. É, eu, vi que, Menera... eu vi que tem aqui no bazar da, da, da New Order Com. Uhum. Ah, então eu vou
2: te dar uma dica, tá? Para jogadores, a New Order Con tá com 25% em todo o site. Olha
0: só. É, olha se você
2: entrar só. lá na New Order Com, já tem o um voucher lá pra você
0: usar. Que incrível, que gente. Oh. Sétimo Mar aqui, eu também quero pegar. Esse aqui tem versão física disponível ainda? Tem, tem, tem
2: sim. Muita coisa boa aqui. E tem muita coisa, muita coisa. Starfinder, que é um sistema também eu adoro, eu prefiro muito mais Starfinder, porque Pathfinder não escondo, entendeu? (risos) Mas o Sétimo Mar me encantou por ser um RPG de heroísmo, né? É muito legal jogar. E, ma- e mais uma novidade esse ano que eu esqueci de falar, gente. Tem a tábula redonda, que vai ser mesas redondas correndo ao vivo com temas específicos.
1: Né? Então vai ter Olha. uma galera
2: conversando sobre determinados temas ali nas mesas redondas.
1: Vai ser legal, hein? Bem legal. Inclusive, Fusca nós podíamos usar
0: o domingo para fazer sempre uns papos, né? Na, no, no festival.
1: Eu também acho, cara. Papo. Papo, papo ele, ele. É, é, bom, é né? sempre é bom. É sempre bom. É meu quadro favorito.
0: É, eu adoro. Esse eu adoro fazer papo. O cara, o cara se solta, o cara. Porque no, quando tu tá jogando e gravando, tu tá muito focado no jogo, em seguir a quest. E sem contar que tu não pode, tipo, por causa da questão do podcast, tu não pode fugir muito da, da, da trilha por causa de tempo, né? Tem várias campanhas rolando. E, e no papo não. No papo aqui tu fala o que tu quiser. Se, se der duas horas, deu duas horas Se der uma hora, deu uma hora Ele te dá mais liberdade para falar sobre as coisas que tu quer
1: Sim, com certeza A gente já falou das, das datas, já? Não falou ainda? Não. Vamos é, vai... O
2: último final de semana de, de maio 27 e 28 são sábado e domingo de maio, o último final de semana mesmo. E aí os horários? O horário ele vai começar da é, começa... manhã, Edson? É, mais ou menos isso. É, começa as primeiras para essas 10 horas. A gente ainda não montou a grade ainda, porque a gente está finalizando agora, recebendo os materiais todos. E aí a gente vai montar a grade já com os horários das palestras, né, os horários dos podcasts, os horários dos índios, pra gente distribuir bem aí pra galera conseguir ver o máximo de coisa
1: possível. E vai ter mesa de 1x1, um de, de, de duelo ou, ou só mesa tradicional?
2: Quem trouxe a mesa de duelo no passado foi o o Matheus Ferron, lá da da taverna, né? Da taverna, (risos) é, da maçã envenenada. Mas duelo vai ter nos nos campeonatos de card game e board game. Hum, Beleza. Lá
1: tem os duelos. Eu lembro de estar ouvindo o o campeonato de um x1 bem, bem...
0: Bem acalorado, né? É maré. Né? É, 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 Pessoal, pessoal, leva a sério a coisa. <risos> leva a sério pra caraca. Porra. Rapaz, essa aqui tu ia gostar, Fuscaldi. Manda. A coleta maldita. Diego Taveira do Casa Velha narrando Alien RPG. E tem vaga ainda. Ó. Oh. É. Domingo vaga. à tarde. Domingo à tarde, cara.
1: Eu vou, eu vou me cadastrar aqui pra poder dar uma olhada nas mesas.
0: Eu tô olhando aqui uma do do Shimu do Casa Velha. A Noite da
1: Lanterna.
2: Shimu tem uma vaga só também. Tá quase completa. Eu não posso
0: jogar duas. (risos) É demais.
1: (risos) O o, o legal, cara, é que o RPG tem tem se distanciado cada vez mais da visão D&D do que é RPG, né? Que permeou um tempão, né? A galera tá mais afiada, tá mais confiante de, de ousar, né? É que a ascensão dos outros sistemas, ela ela deixou, ela meio que
0: encolheu um pouquinho o DD na visão das pessoas. É. O DD, ele era, eu acredito
1: que ele era muito superestimado. É, nunca foi perfeito, é a gente que conhecia pouco.
0: É, não conhecia os outros. E tem tanto sistema bom, tantas ambientações boas, uhum. que o DD, ele simplesmente é mais um sistema. É um sistema bom? É. Senão eu não ficaria tanto tempo uh, sendo. Né, um dos mais jogados, ainda acredito que seja o mais jogado, mas eu acho que a ascensão de outros sistemas, inclusive o Pathfinder é uma sombra incrível para o Pathfinder, Tormenta são sombras incríveis pro o D&D uh, tornou as coisas um pouco mais competitivas agora entre os sistemas e tal.
1: É, isso é verdade.
0: Fein, com certeza. A gente tem
2: vários sistemas, até mesmo medieval que, que eu considero melhor que, que D&D uhum. Né? Tem o, o Kings and Heroes, que é um sistema Ele ele assim, está saindo Da era medieval né O Kings and Heroes, ele ainda Tem lá uma pegada medieval, mas já saindo uma evolução mais para Alguns games inclusive Já saiu do, do nível Tecnológico medieval Mas, porque o próprio sistema em si, O sistema de regra é melhor Sabe, são, são melhor construídos E tal, eu acho que agora a segunda edição Do Pathfinder mesmo como você falou, está bem melhor do que o D&D. E eu acho legal, cara, em um evento, de verdade, se eu for um evento, eu não vou jogar o que, eu, o que eu posso jogar com meus amigos, sabe? Eu vou jogar sim, jogos, Deus. porque cara, eu, qual é a possibilidade de eu jogar Alien com meus amigos? Pelo menos, assim, nos grupos que eu jogo, ninguém mestra Alien, sabe? As pessoas estão uhum. a fim de jogar outras coisas. E aí sim, pô é a, é a oportunidade que eu tenho de jogar um sistema, conhecer um sistema novo, sabe? Tem, tem vários, cara. Tem o, o PH volta com o legado, que é aquele o despertar né, dos, de, de, de poderes. Tem uma pegada meio Percy Jackson, sabe? É legal. Que você desperta poderes. Tem, tem muita coisa. Tem um sistemas nacional eu pego muito pra isso, né? O Tormenta 20 vai vir aí com uma mesa... Sabe, tem um outro sistema que é eu vou pegar, é da MIT, que também é bem bacana. Até o Altares, da Cozinha Verde, né, do Tiago. O IGDRAZIL Nacional também. Laços Vorpais, que é o sistema dela, da MIT, que ela tá trazendo para RPG, para RPG com para testar e para jogar com o pessoal. A mesa dela é quase completa também, ela é bem ativa lá na, nos nossos grupos, né, trocando a ideia. E tem o que a gente já falou da galera do Por trás do escudo, que é os RPG, que eu acho fantástico a ideia, sabe? Os humanos só fizeram merda, sumiu, ficaram os robôs e aí você tem toda uma, uma mecânica, né, cara, diferente. Porque uhum. aguenta mais dano, a capacidade cerebral, tem, tem toda uma mecânica diferente. Eu acho eu achei a, a premissa bem, bem foda.
1: Uma, uma pergunta, vocês. Tem a pretensão ou sonho um dia transformar isso num evento físico? Presencial. Presencial.
2: Todo mundo faz essa pergunta pra gente. É, né? <risos> assim, é, inicialmente o evento é online, né? Nada impede que no futuro ele tenha uma versão presencial, mas eu acho que ele não pode perder a essência dele. Se um dia ele for presencial, talvez a gente tenha que colocar câmeras no evento para transmitir ele online também.
1: Ah, né? legal. Porque
2: ele nasceu como um evento online eu acredito que essa essência deve continuar com o evento. Mas nada impede a gente ter talvez uma versão física com transmissão online de palestras ou então versões pequenas né, em alguns, alguns locais. O que você acha, Leandro? Então, essas edições eu acho que, que acaba furando muito do que é RPG Como. Vou ser sincero. Eu acho que a gente acaba furando o que é RPG Como, que é uma ideia mais universalista. E aí quando a gente tiver eventos pequenos, fatalmente a gente vai estar tá dividindo a organização com outras pessoas e, e a galera nem sempre vai chegar. Por exemplo, é a galera que é do interior do, do Brasil, não consegue chegar. Claro que assim a gente poderia ter ainda o um evento anual, né, no, virtual, e ter essas pequenas interações. Mas eu não vejo... A RPG com do jeito que ela é num evento físico. É bom falar com o Leandro por causa disso, porque o Leandro me lembra exatamente um por que a RPG com surgiu. Eu moro no interior de Minas Gerais, certo? Uhum. Então, os eventos aqui, eles geralmente eles não existem eventos de RPG. Então, talvez o evento mais próximo seja em São Paulo ou Rio de Janeiro, né, onde eu tenho que rodar 500km né, para ir num evento desse. Então, eu sempre pensei que a dificuldade, às vezes não, você não consegue ir em vários eventos, quando os eventos, por exemplo, na, é, hoje em dia voltou a né, ter bastante evento presencial, mas teve uma época lá atrás que a gente tinha um evento internacional de RPG, tinha outros eventos que aconteciam na, no, no Brasil todo. E a gente que mora no interior tem dificuldade de ir nesses eventos, você vai uma vez só, ou você vai só em um evento no ano. Né, e o evento online, ele quebra essa barreira então o cara que está lá no lugar mais distante do Brasil lá, que está extremamente longe dos centros urbanos assim, onde ocorrem esses eventos, ele pode participar de um evento de forma online né? Exatamente Entendeu? E aí eu não vejo a RPG Com em outro formato que não esse para continuar abrigando todo mundo Entendeu? Aí, assim, a gente tem os eventos, aqui no Rio de Janeiro mesmo tem alguns eventos em que que eu já tenho participado eventos online online não, presenciais que estão que surgindo e é uma tentativa aí de crescimento de eventos presenciais e tudo mais mas a, a, a RPGCon em si, cara, eu, eu não vejo muita possibilidade não sabe, e é sempre uma pergunta que fica meio que no ar e aí é uma possibilidade e tal e eu eu acabo
0: quase sempre <risos> destruindo esperanças <risos> Cara, se para conseguir realizar o evento presencial da forma que vocês querem, o investimento teria que ser muito grande porque câmeras ó, é muito caro. Aí teria que ter um grande computador para tu poder, não, um servidor na verdade para tu conseguir fazer essa transmissão, uma internet de boa qualidade, Exatamente. organização e gente para fazer isso. É, Ou seja, é... O
2: que a gente faz na RPG Com hoje, a gente precisa fazer
1: 10 vezes mais. Em custos, em Poxa, pessoas. Bem né? mais,
0: bem mais. É. Pode ter certeza que é bem mais do que 10 do que vezes.
1: É, e deixa de ser inclusivo. Né? Perde, perde a característica do inclusivo. Entendeu? Exato. É isso aí mata uma das maiores premissas do evento. Então, gente, não vai ter RPG Com presencial, tá bom? <risos> é. <risos>
0: Mas, gente, ano que vem vai ter Baile Taverna na né? RPG Con.
1: Vai ter, vai ter.
0: Com certeza que vai ter. Cara, a gente tem muita coisa que, 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 que são
2: ideias das pessoas e aí que parece meio maluca, né? E aí vem conversar com a gente se é possível fazer, o que, que a gente acha, o que, que a gente pensa, e acaba que a gente volta pra frente, cara. Porque a gente não tem muito juízo e gosta de sofrer, né? <risos> Desconfronto mesmo né? Foi A ideia de fazer um board game Online, quando o Leandro veio com essa ideia Que veio já do do pessoal Que tava pedindo, eu falei, cara, mas como é que a gente Vai fazer isso? Vamos fazer, mas como é que a gente Vai fazer isso? Aí nós fomos
0: Conversando
2: até chegar no no Formato, né? Junto com os criadores Do jogo e tudo mais
1: Primeiro a gente abraça a ideia, depois vê como executa. Exato. Vem comigo que no caminho eu te conto.
0: É, tipo isso. É, tipo isso. Muito bom, muito bom. Uma última pergunta antes de nós encerrar: aonde nós encontraremos a RPG-Com? Como Vou acompanhar a rpg
2: tá, A RPG-Com ela ocorre todinho no site da RPG-Com que é rpgcon2023, né? Que seria 2023.com.br. Uhum. Né? Então eu brinco e eu falo que o galpão da RPG-Com é o site, então é legal até o pessoal é, apesar do podcast não vai sair no dia do evento né mas é legal o pessoal antecipar e já entrar no site conhecer os, os, os links os menus onde estão acontecendo cada coisa para no dia já saber o que quer fazer dentro do evento
0: e reservar então, sua mesa por favor né com é, certeza reservar a
2: mesa né fazer as inscrições porque tem algumas que têm prazos limitados né vão terminar aí no final de abril Algumas já acabar inclusive Algumas já acabaram, exatamente. Algumas vão acabar dia 30 de abril. E, no caso das mesas, elas vão até o dia do evento. Porém, as mesas têm vagas limitadas. Então, se vocês olhar lá, já tem várias mesas com... que já estão cheias e algumas que estão com uma ou duas vagas apenas. Né? Então, a galera tem que antecipar. Exatamente. É correr para não acabar. porque A gente está aí há dois meses do evento. Já tem bastante mesa. Quer dizer, praticamente a gente deve ter uma das 55 a gente deve ter aí poucas que não estão que não jogáveis ainda. Tem umas três ou quatro só que não estão jogáveis. O resto já vai acontecer no evento. E as, o, todo o evento vai ser feito via Discord, isso? Então, as mesas, porque fica a cargo do mestre. A maior uhum. parte é no Discord. E o Discord rola muito de, de encontrar, para garantir a privacidade de jogadores... E de mestres, né? Então se encontram no Discord e ali vai ser o grande, a grande praça de, de encontro. Mas uhum. alguns mestres já marcam com os seus jogadores em grupos para fazer a sessão zero, organizar personagem e tal. Já, já começaram a se movimentar, tá? Mas o Discord em si é só para reunir, e aí existem alguns mestres que vão que são que já são streamer que tem seus canais e esses mestres vão jogar no seu canal a diferença que ele que eles vão passar o link para gente e a gente vai expor no site para quem Perfeito. quiser acompanhar o jogo entendeu quem não quiser acompanhar o jogo no dia do da mesa que você quiser escutar você entra lá no Discord vai ter uma sala que você vai pegar uma você vai reagir na verdade a uma mensagem e aí você ganha um o um cargo de ouvinte e você pode ouvir as mesas que estão rolando no Discord, tá? Legal. Isso, e é isso que o Leandro falou, todos os links vão estar no site, tá? Então, independente se for Discord, ou canal do mestre, né, ou uma plataforma própria, tudo isso é passado pra gente, né? e a gente deixa o site preparado para um dia do evento, a pessoa vai lá, ver a mesa que ela quer assistir, ou se ela for jogar, ela vai lá, ver a mesa que ela quer jogar, clica no link e cai no local que ela tem que estar.
0: Muito bom! Então, gente participem, se não quiserem jogar, vão acompanhar as mesas, acompanhem os streamers que estiverem fazendo a transmissão, interajam no chat, que a gente, a gente que produz material, a gente quer ouvir vocês, a gente quer saber que vocês estão gostando do que a gente tá fazendo. É a melhor forma que vocês podem apoiar. Claro, vocês podem apoiar a gente com um dinheiro, né, também, mas... O mínimo, a a primeira coisa que vocês podem fazer para nos ajudar é acompanhar a gente e dar o feedback para a gente do que vocês estão achando, feedbacks construtivos, né? Ajudando a gente a a conseguir sempre melhorar e sempre ver as coisas que estão certas, o que está funcionando e o que não está funcionando.
1: É perfeito, perfeito. a, A resposta do público é a mais importante porque é além de satisfação pessoal, para as pessoas que a gente faz conteúdo. Então, apoiem, por favor. Que aí? Então é isso, galera. Deixem seus recados finais, seus arrobas, e como a gente encontra vocês né, pelas redes.
2: Vamos lá. RPGcom é é, RPGcom2023.com.br encontrar a gente. Vai encontrar todos os os nossos links. Tá? Eu sou Leandro Lisboa. Se jogar lá no Instagram, Leandro. Lisboa me encontra. Estou sempre lá falando de RPG, comida e do Matheus, meu filho, que é meu Play One. Ele é o, o teste, quando eu, eu recebo jogos para avaliar, né, para testar. É com ele que eu testo. Então, eu tô por lá. Estou na RPG Com, estou nos grupos da RPG Com. Você acessando o nosso site, você vai lá no Trip para entrar no nosso chat e bater papo com a gente. Bem, eu sou o Edson, né? sou... estou na RPG Brasil, né? que você pode encontrar no Instagram como RPG Brasil. Lá no site da RPG Com você também encontra todos os links né? que pertencem à RPG Brasil e à RPG Com. O site que a gente organiza onde se encontra todos os nossos materiais é rpgbrasil.com.br. A RPG Com em si, né? o site como o Leandro já falou é rpgcom2023.com.br. É, para quem quiser apoiar o evento, é, manda mensagem para a gente, positivas, construtivas, né, que a gente adora isso também, a gente sempre posta lá nas nossas redes sociais as mensagens que vocês enviam, mas quem quiser apoiar também em dinheiro, a gente tem o um Catarse com vários produtos lá, com vários benefícios para os apoiadores, né, que pode começar até a partir de R$10,00 até R$150,00, que é o limite máximo, então tem várias modalidades lá, é só acessar lá no nosso site, tem o um link do Catarse.
1: Muito bom, muito bom, perfeito, galera. Eu queria agradecer muito, muito, muito mesmo a participação de vocês aqui hoje. É, é um evento muito importante que a gente tem que dar força para que cresça cada vez mais. E é isso, o RPG Nacional tá, tá grandão, cara. Mica, considerações finais? Queria agradecer a presença do Edson e do Leandro. É sempre bom ter visita aqui, a
0: gente sempre está apoiando também iniciativas de RPG e se, a gente sempre quer o máximo possível divulgar e fazer com que essas iniciativas legais cheguem a todo mundo e que essas pessoas venham, interajam, participem e desfrutem, porque a gente faz as coisas com, com coração mesmo, né? a gente se dedica, faz as coisas, então... A gente quer e a gente conhece que as pessoas sabe, A gente sabe que as pessoas estão ali Fazendo coração E a gente quer que isso dê certo Então sempre que tiver A, a RPGCon Podem contar com o baile Esse ano a gente chegou tarde eu, Quando eu fui fazer as inscrições Já não tinha mais larga para mesa Mas a gente vai estar tá aqui participando Estamos participando né? Com o podcast E é isso aí
2: a gente agradece muito o baile de estar vendo, porque igual eu falei lá atrás, a melhor forma de divulgação que a gente tem é essa, né? E igual você falou, né? Acho que a maioria do pessoal produz para RPG no Brasil faz de coração, né? E a gente quer o sucesso de todo mundo. A RPG Conf nasceu para isso, para ajudar o sucesso do pequeno produtor, o pequeno criador de, de sistemas, de conteúdo. Né, até as grandes editoras, todo mundo é bem-vindo e todo mundo é tratado como igual ali dentro do nosso evento. Então a gente agradece demais vocês pela sua oportunidade.
1: Show de bola. Show de bola.
2: Obrigado, rapaziada. Valeu mesmo.
1: Então a gente vai encerrando mais um papo de taverna aqui, que a gente falou com o pessoal da RPG Com, o Edson, o Leandro, a taverneira já está passando pano no balcão, então é hora da gente ir embora. <risos> Não deixou nem, deixa engolir aqui a saideira rapidinho. <risos> muito, obrigado. Sempre, gente. <risos> muito obrigado. Já, muito obrigado vocês mesmos, o pessoal que tá ouvindo também. E vamos prestigiar RPG Com. E segue o baile. E segue o baile, galera. Esse podcast foi editado por BDT Produções.